0: Podcast BMJ Consultoria. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um BMJ Entrevista. Eu me chamo Luan Madeira, eu vou ser aqui o condutor dessa conversa de hoje e eu estou aqui acompanhado da senhora Thalita Antoni, que é a atual assessora-chefe de boas práticas regulatórias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tudo bem, Thalita?
1: Tudo bem, Luan.
0: Obrigada pelo
1: convite.
0: Eu que agradeço a sua participação. E aqui, nos auxiliando também nessa conversa, eu tenho a Thaís Cardoso, que é a consultora de relações governamentais focada na área de bens de consumo da BMJ Consultores Associados. Tudo bem, Thaís?
2: Tudo ótimo, Luan. Tudo ótimo, Thalita.
0: Que bom, Thaís. Muito obrigado pela presença também. Para quem não conhece, eu vou passar um pouquinho a palavra para a Thalita se apresentar, mas a Thalita ela é assessora-chefe de melhoria de qualidade regulatória dentro da Anvisa, mas já atua dentro da agência há bastante tempo. Né? Em 2022, ela assumiu esse cargo, depois de passar mais de seis anos ali à frente da Gerência Geral de Alimentos. Thalita, fala um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória.
1: Claro, Luan. Obrigada, primeiro, pela oportunidade de, de estar aqui conversando com vocês, contar um pouquinho dessa agenda de melhoria da qualidade regulatória da Anvisa. Bom, é, eu, eu estou na agência desde 2005, né? tenho uma longa trajetória, tenho uma, uma formação na área mais voltada para alimentos, que foi o principal setor que eu atuei dentro da agência. É, e, mais de alguns anos, eu tenho me especializado bastante na, na gestão, né? e a parte regulatória, realmente, ela é encantadora. Então, até o início desse ano, né, 2022, eu, eu estive na gerência Geral de Alimentos, fui gerente-geral da área durante seis anos, e nessa oportunidade eu, eu tive... É, conduzir né alguns processos regulatórios que foram muito relevantes né para a sociedade então eu sempre gosto de destacar por exemplo a norma de suplementos alimentares que criou essa categoria no Brasil o regulamento de rotulagem nutricional né, que entrou em vigor aí agora em outubro de 2022 tem alguns produtos ainda em adequação e foram foram processos regulatórios da ANVISA que foram pilotos né que instituíram e utilizaram as ferramentas de melhoria da qualidade regulatória processos bastante participativos. Então, eu comecei a, a, a me interessar muito, né, pela parte regulatória, que é um, um coração também da atuação da
0: agência. Não, com certeza, e aí o seu trabalho né, é sempre bom reforçar, foi um trabalho super relevante, esse ano nós vimos aí a entrada em vigor das normas de rotulagem nutricional frontal no Brasil, com certeza a gente só consegue imaginar o desafio que foi conduzir essa discussão que durou muitos anos, né então é muito bom tê lo aqui conosco e é muito bom ter você também dentro da Anvisa discutindo um tema tão relevante que é o tema de boas práticas regulatórias, né é um tema que ele é muito transversal, é ele impacta todas as áreas de atuação da Anvisa e não só da Anvisa, eu diria de todos os órgãos públicos, né? Com as boas práticas regulatórias, elas são instrumentos relevantes aí para todo mundo. E já iniciando aqui então com a nossa primeira pergunta, Thalita, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as ações que a Anvisa tem desenvolvido nesse sentido de melhoria das práticas regulatórias da agência e o que, que você destacaria que foi feito em 2022 nesse sentido.
1: Bom, Luan, é, essa assessoria né, que eu estou tendo a liberdade, a, a oportunidade de liderar, ela faz justamente essa ponte né, de olhar o que tem de melhores práticas internacionais na OCDE, em outros países, também em outras agências. Né, a gente tem aí uma atuação de bastante interlocução com outros órgãos de governo e a gente incorpora isso, traduz internamente para as áreas da Anvisa para os procedimentos da Anvisa. E é justamente olhando de uma forma transversal que a gente tem aí o um mundo que é regulado pela Anvisa, diversos produtos e serviços, alimentos, medicamentos, tabaco, cosméticos, saneantes, é, enfim, então a gente tem uma, uma responsabilidade com a sociedade de tratar esses processos de uma forma harmonizada e padronizada, né? a qualidade regulatória ela precisa ser é, a mesma em todos os setores da Anvisa. Então, essa assessoria que eu, que eu estou liderando agora, ela traz né, essa, essa visão transversal em implementação desses procedimentos. Bom, em 2022, a gente teve... É diversas oportunidades de avançar nesses instrumentos de melhoria da qualidade regulatória. Eu gostaria de citar a conclusão do processo de revisão e consolidação de normas, né, que foi um processo que ele foi tornado obrigatório pelo Decreto 10.139, em 2019. É, o trabalho ele foi iniciado em 2020... É, mas no final, principalmente de 2021, houve uma dedicação muito grande de toda a Anvisa e nós tivemos um resultado bastante expressivo né, em relação à revisão e consolidação de normas com redução de cerca de 52% do nosso estoque regulatório. Então foi um, um trabalho é, importante que vai ter aí a sua continuidade. É, acho que outra ação que é, que é interessante a gente divulgar é o avanço da implementação da avaliação do resultado regulatório até então a gente vem ouvindo falar bastante na análise de impacto regulatório, mas agora a gente tem uma avaliação que é uma é retrospectiva, né? uma avaliação ex post, depois que o regulamento foi publicado, é, a gente precisa olhar se esse regulamento ele realmente cumpriu o seu objetivo, se ele resolveu o problema que ele se propôs a resolver, quais foram os impactos né, que esse regulamento trouxe, se foi eficiente ou não, se ele precisa ser revisto. Então, a avaliação de resultado regulatório, aí no finalzinho desse ciclo regulatório, é, ela também foi tornada é, obrigatória, né, pelo, pelo mais recentemente, em 2021, pelo decreto de AIR, o decreto 10411, então nós estamos iniciamos esse trabalho, continuaremos aí no próximo ano. É, disseminando essa ferramenta internamente na Anvisa. É, tivemos a publicação da nossa primeira agenda de ARR, de Avaliação de Resultado Regulatório. Foi uma agenda transitória, posso explicar um pouquinho depois sobre ela também. E, a, e ações também que a gente vem sempre buscando na assessoria regulatória, de melhoria da qualidade regulatória, avaliar se o fluxo que a Anvisa adota pelos seus processos é o mais eficiente. Né? A Anvisa tem uma produção normativa enorme no contexto da pandemia, nós Aumentamos em cerca de 200% a nossa produção normativa para conseguir responder rapidamente né, à, à pandemia. É, então, nós precisamos ter processos que sejam legalmente conformes. É, mais que sejam eficientes né? então também trabalhamos aí na simplificação de fluxos, por exemplo, na aplicação recente da atualização periódica também acho que é outro destaque que eu gostaria de deixar.
0: É, perfeito Thalita muito obrigado, é, do lado do setor privado né, e aí principalmente aqui falando como uma consultoria de fato essas melhorias no processo regulatório elas têm um impacto bastante relevante até na, na, em questões de acompanhamento né? a Anvisa a gente repara tem um esforço muito grande de também tornar seus processos não só mais é, alinhados, digamos, às boas práticas, mas também muito transparentes, né? E isso facilita muito aí o trabalho de acompanhamento, reporte, né? E de identificação dos impactos, né? Que as medidas que a Anvisa vai vai publicar é, para o setor privado. Então, de fato, isso é um, um procedimento bastante relevante, digamos, para toda a indústria brasileira.
2: Bom, Thalita, falando um pouquinho né, no spoiler que você já deu de agenda regulatória, a gente queria entender um pouquinho né, sobre quais os temas eles podem ser prioridade no ano que vem, é, para quando está prevista a próxima agenda regulatória e o que, que a gente pode esperar dela né, nesse próximo ano. Bom, é, a agenda regulatória,
1: a gente, é, tivemos uma
2: atualização
1: recente dessa agenda. Né? Então, a, a gente está falando de uma agenda que é uma agenda trienal, uma agenda que foi publicada em 2021 e ela termina a sua vigência, a sua duração, no final de 2023. É, a partir de 2024, essa agenda volta a ter uma vigência quadrienal, porque essa agenda regulatória, ela, vai, ela conversa com o prazo do planejamento estratégico da Anvisa. Então, provavelmente no segundo semestre de 2024 2023, nós já discutiremos uma nova agenda regulatória, a ANVISA também vai discutir o seu novo planejamento estratégico. Mas mesmo nessa agenda vigente, nós fazemos atualizações anuais né? e nós tivemos aí no dia 7 de dezembro uma aprovação pela diretoria colegiada da ANVISA é, da atualização anual dessa agenda regulatória, do último ano dessa agenda regulatória. Então, nós tivemos, é, nós tínhamos uma agenda com 158 projetos regulatórios, é, a gente teve a inclusão de 11 projetos e a exclusão de 10 projetos regulatórios. Então, a gente ficou mais ou menos com o mesmo número no final das contas, né? uma agenda regulatória de 159 temas. Então, acho que esse é um, um dos principais desafios que eu já coloco para a Anvisa. Né? A gente regula muitos objetos, muitos serviços. Então, é, a própria agenda regulatória ela já é um instrumento de priorização. Então, são 159 projetos priorizados de 16 macrotemas na Anvisa. E cada projeto ele pode se desdobrar ainda em mais de uma proposta então eu posso ter um projeto, né? é, falando mais da área de alimentos que eu domino bastante, projeto de rotulagem, por exemplo, ele tem rotulagem geral, a proposta de rotulagem geral, tem a proposta de rotulagem adicional, tem o guia de prazo de validade, então isso acaba se multiplicando para quase 400 propostas em discussão. É, então, é, acho que os esforços para a agenda de 2024 é melhorar ainda mais a nossa capacidade né, de, de priorizar, é, nós temos aí um cumprimento de mais ou menos 53% dessa agenda regulatória de projetos concluídos, né, mas a, a intenção é que a gente consiga enxugar um pouquinho mais para dar mais essa previsibilidade para a sociedade, que esse é, o, esse é o grande objetivo da agenda, né? a gente conseguir conseguir é, prever quais são os temas para que os diferentes atores possam participar efetivamente. E em 2024, né, na, na construção dessa agenda, aí sim a gente vai ter uma ampla participação da sociedade. Então Teremos consultas externas né, para, para os agentes, para, para os setores né, que possam apresentar aí quais são os problemas que são enfrentados atualmente no marco regulatório para que a gente possa, então, reavaliar as nossas prioridades.
0: Perfeito, Thalita. E aproveitando essa questão sobre a agenda regulatória, eu queria pedir para você uma análise mais sua, assim, dos temas que constam dentro dela. Você gostaria de destacar algum? Tem algum que você acha que vai ser mais quente em 2023? Ou, por enquanto, as coisas ainda estão sendo planejadas, as coisas ainda não estão definidas?
1: Bom, a gente tem diversos temas de interesse, né, que, que já foram aí concluídos pela Anvisa. A gente tem em maio de 2023, tiveram algumas normas que foram prorrogadas em função da pandemia da Covid-19, então a Visa vai precisar olhar para essas 50 normas que continuam vigentes para avaliar se elas podem ser revogadas ou se elas precisam ser mantidas, algumas trouxeram um ganhos de processo, a gente também está vivendo ainda um cenário de aumento de casos então certamente a agência vai precisar se debruçar sobre isso É Outro projeto que vem sendo bastante discutido pela diretoria colegiada são os regulamentos relacionados à reliance, ao reconhecimento de práticas internacionais, então essa é uma pauta que provavelmente vai haver discussão na área de medicamentos, na área de certificado de boas práticas de fabricação também, houve a inclusão de um projeto relacionado a esse tema.
0: Perfeito, Thalita, muito obrigado. E aí acho que eu vou aproveitar já o, o ensejo de você ter mencionado algumas normas da, da pandemia e aproveitar para perguntar para você. né Você já mencionou um pouquinho, mas com certeza a pandemia, né durante esse processo, a Anvisa foi um dos órgãos que foi mais afetado. Né? Teve ali muita discussão a respeito de vacina e tudo isso acabou caindo no colo da agência, o que fez com que alguns processos tivessem que ser mudados, tivessem que ser acelerados. né A gente acompanhou daqui que muita coisa teve que ser feita à medida que os problemas iam surgindo. Né? E aí, um ponto interessante para a gente aqui, né, como consultoria para os nossos clientes, é que antes da pandemia, a Anvisa tinha muita a, a perspectiva de realizar diálogos de, é, no auditório da agência. E aí, com a questão sanitária, isso foi é, isso acabou, não foi mais possível realizar isso e passou-se a realizar isso de maneira online. Tem alguma perspectiva da gente voltar aí até essa conversa presencial com a Anvisa, participar lá, entrar lá no prédio, que a gente sempre acha bastante interessante?
1: Bom, esses diálogos setoriais, eles realmente aconteceram ali entre 2016 e 2018. Eles eram até apelidados né, pelo diretor-presidente da época de DRs. Eram DRs que a gente tinha tinha com, com os diferentes setores... É, realmente era uma oportunidade de escuta, né, a gente ficava ali entendendo realmente, ouvindo as dores, e aí depois da pandemia a gente acabou suspendendo. A expectativa não é que a gente consiga retomar, né, a gente teve, na verdade, o primeiro encontro presencial da Anvisa, que aconteceu aí no dia 8 de dezembro, interno, né, então nós também estávamos aí com essas, com essas reuniões suspensas, a própria diretoria colegiada retornou mais recentemente as reuniões presenciais, né, com público ainda restrito, e então a expectativa é que aos poucos a gente venha voltando realmente essas reuniões presenciais, porque faz falta a gente ter essas conversas também, né? O remoto ajuda muito, ajudou muito a gente, mas eu acho que é importante a gente conseguir retomar também. Mas é, a gente também teve a oportunidade de aprimorar né, a participação social em diferentes formatos né, ao longo desses últimos anos. A gente usava muito a consulta pública, era basicamente o único formato de participação social, e agora a gente já tem o que a gente chama de cardápio de participação social, não sei se vocês, é o público aqui do, do podcast, conhece esse cardápio, ele está no portal da Anvisa, e é justamente para estimular diferentes formas de participação social, então, geralmente essas DRs, né, a gente costuma chamar de... de, de é, diálogos setoriais né? então determinados atores, grupos podem ser chamados para discutir determinado tema, a gente tem também as tomadas de subsídios, né? pública de subsídios geralmente voltadas para os relatórios de análise de impacto regulatório é, então temos tentado diversificar essa forma também de participação para que também a ausência das, das reuniões presenciais não sejam é um ponto para reduzir né, essa participação.
2: Perfeito. Puxando um pouquinho esse gancho que você falou das participações, né, dos modos que a gente pode atuar um pouco mais, como consulta pública, as próprias DRs que você estava citando, Thalita. Quais são as suas recomendações para esse fortalecimento e aproximação do relacionamento entre a indústria e a Anvisa, por exemplo, considerando essa participação mais social que você falou?
1: Bom, A gente possui uma série, a Anvisa possui uma série de canais e mecanismos institucionais, por meio né, dos quais o setor pode participar, pode interagir tanto com o corpo técnico, quanto com o corpo diretivo da Anvisa, então eu acho que é importante que, que o setor, né, a sociedade conheça esses caminhos, então a gente tem para dúvidas técnicas, dúvidas diárias, a gente tem nosso central de atendimento, né? a gente tem formulários que, podem, que chegam diretamente nas áreas técnicas, então esse é um mecanismo muito utilizado, que demanda muito as áreas, mas ele surte muito efeito. É importante também que haja um engajamento em todas as etapas do ciclo regulatório. Né? Quando eu falo do ciclo, já vem na minha mente, é... Desde o planejamento da agenda regulatória, a, a construção da intervenção durante a análise de impacto regulatório, agora na avaliação do resultado regulatório a gente também vai precisar desses dados né? e na própria gestão do estoque que é a revisão e consolidação, então esse engajamento e essa participação ela deve, é necessário que ela aconteça em todas as etapas do processo, eu citei aí, a gente tem as consultas públicas, que geralmente são as mais conhecidas, né? as tomadas de subsídios também, de público e subsídios do relatórios de AIR, mas temos adotado, por exemplo, alguns mecanismos que a gente chama de e-participa que é uma forma de participação que permite um diálogo com os diferentes agentes durante todo o processo regulatório, então a gente tem alguns processos que estão nos estágios iniciais da análise de impacto regulatório ainda discutindo problemas, objetivos, mas já é aberto um formulário onde a sociedade já pode se apropriar. Isso aí fica aberto durante um longo processo. Então, é, tem alguns algumas ferramentas a ANvisa tem se utilizado também das suas redes sociais, né, além do portal para tentar fazer essa divulgação e permitir que a sociedade conheça esses diferentes instrumentos.
0: Perfeito, né? E sempre bom reforçar que as reuniões da diretoria colegiada também são sempre transmitidas, né? A gente tem ali também uma oportunidade de acompanhamento da, dos votos, dos diretores da agência, né? Que é bastante transparente, bastante claro, bastante objetiva e que aí toda a sociedade, a BMJ, inclusive, está sempre de olho, a gente está sempre acompanhando para reportar para os nossos clientes.
1: É muito bem lembrado, é, as reuniões da diretoria colegiada, elas são transmitidas pelo canal do YouTube da Anvisa, e as pessoas também podem pedir, caso haja né, algum interesse específico na pauta, existe um procedimento para que seja solicitada uma manifestação né, desse agente durante a reunião, precisa ser feito aí com cerca de três dias antes da reunião da diretoria colegiada, mas também há a possibilidade né, de, nesse momento, haver uma manifestação.
0: E agora eu queria mudar um pouquinho aqui o tema. É, a gente falou muito sobre processo regulatório de maneira mais ampla, né, sobre as melhorias que a sua assessoria está propondo para a Anvisa como um todo, mas também existem alguns temas que ficam mais focados na sua assessoria, né? Um deles é a questão do sandbox regulatório. É um tema que interessa os nossos clientes. A Anvisa já tem um processo aberto para discutir esse tema, que no Brasil ainda é um pouco incipiente, né? São poucos os órgãos que estão discutindo isso atualmente. Então, eu queria ouvir de você o que, que você tem para nos dizer acerca desse sandbox regulatório, é, o que, que você gostaria de compartilhar com o setor privado que está nos ouvindo e quais são as expectativas em torno desse tema para o ano de 2023?
1: Perfeito, uma ótima pergunta. A gente tem identificado um interesse muito grande de diferentes segmentos né, do setor, cosméticos, medicamentos, alimentos, então é, a mensagem que eu gostaria de deixar é, primeiro, é, esse tema tem sido tratado com prioridade pela né, um, um assunto que é um projeto da agenda regulatória, é um projeto que é coordenado diretamente pela assessoria, pela ASREG, é a assessoria que eu ordeno, é, e além disso o Sandbox também compõe um dos projetos estratégicos da Anvisa, de melhoria da qualidade regulatória, então realmente está inserido em todos os instrumentos de estratégia de prioridade da agência. Bom, o sandbox, ele é uma, uma ferramenta importante e, e super necessária nesse contexto tecnológico atual que a gente vive, né? Nós estamos, nesse momento, trabalhando na análise de impacto regulatório, nesse estudo, né? para que a gente possa compreender melhor as alternativas para a gente implementar o sandbox no âmbito da Anvisa. E aí a gente tem alguns desafios, né? Porque quando a gente olha realmente no Brasil, isso ainda vem crescendo, o sandbox, ele foi implementado principalmente nas áreas financeiras, na área de saúde, a gente ainda tem estudado aí os marcos internacionais, as experiências internacionais, para verificar como é que a gente pode implementar isso. Então, atualmente, a gente ainda está nas etapas iniciais do sandbox, de problemas, de definição de objetivos e de entender, realmente, é, as possibilidades dentro ainda dos diferentes segmentos da Anvisa. Tá? Então, a gente deve fazer um, um diálogo, provavelmente, ainda no primeiro trimestre de 2023, chamando os diferentes agentes já para essa discussão, a partir desse levantamento inicial de problemas e objetivos que estamos concluindo. Tá? Então, em 2023, a intenção é que a gente consiga concluir esse projeto regulatório. Eu só faço uma ressalva Luan, o sandbox apesar dele ser realmente uma solução principalmente para experimentar tecnologias ainda que não foram né, implementadas, ele não pode ser confundido como um fast track, né, que muitas vezes a gente acaba vendo aí algum tipo de confundimento nenhum tipo, um fluxo mais simplificado né, para tratar por exemplo temas que são de fronteiras para esses assuntos geralmente o que a gente observa é que a análise de impacto regulatório é de fato a melhor ferramenta para a gente chegar na alternativa regulatória. Então, é, a gente vai fazer essa experimentação né, nesse ambiente controlado, tentar definir quais são pilotos, por exemplo, onde a gente possa testar esse sandbox, mas entendendo um pouco essas diferenças e objetivos aí dessa ferramenta.
0: Perfeito, Thalita. Então, a gente já fica aqui com alguns recados para os nossos ouvintes. Né? O tema vai estar na pauta no ano que vem. Se planejem para participar né, das discussões que a Anvisa vai conduzir sobre o tema e não esqueçam também do que que a senhora Thalita destacou de participar da discussão em todos os âmbitos né, possíveis, né? não deixa para chegar só na consulta pública ou só num momento específico, é sempre importante ter aí também essa interlocução entre a agência né, e o setor privado, que afinal o setor privado vai ser muito afetado pelas decisões tomadas, mas a agência também pode receber insumos do setor privado para guiar as suas decisões com, a, a, com as melhores práticas em mente.
2: Bom, pensando nessas perspectivas também que o Luan falou e que você falou da gente ter uma maior participação nesse setor produtivo e a importância né, dos nossos clientes participarem e de a gente buscar múltiplas formas de participação ou seja ADR ou outros meios, a gente queria entender também um pouquinho quais são essas ações que estão sendo tomadas para a gente promover esse ambiente regulatório favorável, né quando a gente pensa o desenvolvimento social e econômico de áreas produtivas.
1: Esse é um aspecto que é muito importante mesmo quando a gente fala de melhoria da qualidade regulatória. A anvisa ela é considerada uma referência nesse tema, né, na administração pública e estamos buscando incorporar cada vez mais os métodos por exemplo, para a mensuração de custos né que foi uma, uma uma diretriz que veio com o decreto de AIE, o decreto 10.411, e também para simplificação regulatória no processo de elaboração de normas. Em relação à mensuração de custos, a gente, inclusive, fez promover uma capacitação interna dos servidores da Anvisa, né para que esses regulamentos, a produção normativa da Anvisa, é, seja cada vez mais eficaz né, para resolver os problemas regulatórios com menor impacto e o menor custo possível. Então, é, eu diria que as ferramentas de análise de impacto que agora tem incorporado, né, na, na, na comparação das alternativas, essa mensuração de fluxos, de, de custos e a avaliação do resultado regulatório, que também estamos aí buscando essa disseminação. É, são aí as ferramentas mais adequadas para esse aprimoramento do acabulso normativo e, claro, também reforçando o que eu já, já coloquei aqui, que é a participação social né, em todas as etapas do processo, as evidências aí trazendo pelos diferentes agentes nesse processo.
0: Perfeito, muito obrigado.
1: É, eu gostaria, acho que, de, de reforçar a importância do, do conhecimento dos diferentes setores sobre as ferramentas de melhoria da qualidade regulatória no próprio, próprio processo de revisão e consolidação, tiveram algumas dúvidas a respeito de, do que foi mesmo esse processo. Né? Por exemplo, muitos setores achavam que a gente estava mudando todas as normas da Anvisa, inclusive em relação a mérito. Né? Então, a gente teve um esforço aí de esclarecer que, olha, nós estamos mudando forma, nós estamos melhorando a técnica legislativa, estamos... Consolidando temas né, para facilitar essa gestão do estoque. Então, temos esse, esse dever, como Avisa, de explicar para a sociedade também né, a respeito dessas melhorias que estão sendo feitas, mas é importante que os setores entendam, até para participar, para ajudar nessa divulgação também, então, para, continuaremos fazendo isso na análise de impacto regulatório, então dados para essa mensuração de custos vai ser cada vez mais importante, a gente ter acesso a essas informações, claro, observando todas as, as restrições de sigilo né, que possam ter, e também na avaliação do resultado regulatório, para a gente conseguir medir mesmo o impacto, né? então a gente vai precisar desses dados aí de, de quem está implementando no um regulamento então eu, eu vejo a regulação cada vez mais de uma forma colaborativa
0: participativa e com essa mensagem né de participação e colaboração no processo decisório da Anvisa, a gente encerra aqui o nosso BMJ Entrevista. Em nome da BMJ Consultores Associados, eu gostaria de agradecer imensamente a senhora Thalita e a toda a equipe da Anvisa que possibilitou a realização dessa nossa conversa e nos colocar à disposição da agência para auxiliar no que for necessário. A BMJ tem aí toda a expertise necessária e os meios de comunicação necessários para também atuar como um fio condutor né, da, con da conversa entre a Anvisa e o setor produtivo na Nacional. Muito obrigado, Thalita.
1: Obrigada, Luan. Obrigada, Thais, novamente pela oportunidade.
0: Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site, www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.